0: Und hier noch eine Staumeldung. Unfall auf der A8 Richtung München. Zwischen den Anschlussstellen Bad Aibling und Irschenberg staut es sich auf einer Länge von 8 Kilometern. Wir wünschen eine gute und sichere Fahrt. Ja, lieber Stefan, das sieht jetzt hier ganz schlecht aus. Ich glaube, hier stehen wir jetzt die nächste Zeit. Ja, schaut gar nicht gut
1: aus. Du, was hältst du davon, wenn man Daniel anrufen, was der so treibt?
0: Das klingt doch gut. Der treibt sich doch immer irgendwo in der Weltgeschichte rum.
1: Schauen wir doch mal.
2: Stefan Lackner, ich grüße dich.
1: Ja, hallo Daniel. Servus,
2: wie geht's? Kurz vom Wochenende und äh, du wirst nicht glauben, ich stehe im Stau.
1: Du stehst im Stau? Dann habe ich eine gute Nachricht. Wir auch. Ich bin nämlich wieder mit dem Reinhold unterwegs.
2: Dann haben wir ja ein wenig Gelegenheit über äh, wieder neue tolle Sachen in der Baubranche zu sprechen. Wir hatten doch einen Vorschlag bekommen, was wir, was wir denn mal besprechen können.
0: Genau, da ist noch was in der Pipeline. Und zwar gab es ja den Hinweis, wir möchten uns mal auseinandersetzen mit dem Thema KI auf der Baustelle. Und äh, ich frage mich natürlich, ähm, ja, wie konkret ist das? Habt ihr sowas schon mal gesehen? Und ähm, werden in Zukunft wirklich die Roboter die Fenster einbauen?
2: Äh, also KI auf der Baustelle, ich kann mir da nicht so viel darunter vorstellen. Also mann nur so Roboter, die Fenster praktisch in die, in die Fensteröffnung ähm, einsetzen, wie soll das gehen, wie soll das funktionieren?
1: Ja, vielleicht nähern wir uns dem Thema mal ein bisschen, sag jetzt mal, von der unteren Ebene und die Frage, die man sich ja da vielleicht erstmal stellen kann, wie schaut es denn überhaupt mal mit Automatisierung aus? Also dass wir, uns, dass wir mal darüber sprechen, wie weit äh, seht ihr denn die Möglichkeit, Baustellen und Tätigkeiten auf der Baustelle zu automatisieren oder durch
0: Automaten
1: zu unterstützen oder durch Roboter zu unterstützen. Was meinst du, Reinhold?
0: Also ich äh, kann das nicht beantworten, aber ich kann dir sagen, was dir Praktiker darauf antworten würden. Hundertprozentig würden die sagen, dass das nicht funktioniert, weil jede Baustellensituation einfach anders ist. Das mag dann vielleicht noch eher gehen, wenn wir an Neubau-Themen denken, wo tatsächlich große Teile des Baus, sage ich jetzt mal, industriell gefertigt werden auch reproduziert werden, die dann echt ident sind, wo sich äh, tatsächlich auch die Abmessungen, die Prozesse wiederholen. Ähm, nur sehe ich das im Moment bis auf ganz, ganz wenige Ausnahmen nicht. Ich habe vor kurzem gelesen, die Firma Caterra aus Kalifornien, die ja, ich glaube, ne, ein Milliardenbudget eingesammelt hatte. Und das klang auch alles ganz interessant mit standardisierten Häusern. Die ist aber jetzt pleite. Es hat also scheinbar auch nicht funktioniert. Und in der Sanierung... Glaube ich, ist es, weiß ich nicht, wie soll das aussehen, jedes, jedes Objekt ist anders. Also ähm, du müsstest ja den Roboter dann für jedes Sanierungsobjekt Objekt komplett neu programmieren und da stellt sich doch die Frage, ob das überhaupt äh, ist Es rentabel ist. Genau, also das ist glaube ich der Ansatzpunkt ist,
1: wenn Automatisierung, muss es einfach wiederholende, klare Vorgänge sein, ansonsten steht der Aufwand sicherlich nicht zum Nutzen und wenn ich da entsprechend immer die Roboter oder die Abläufe neu programmieren muss pro Baustelle, wird es aus meiner Sicht noch länger dauern, bis das tatsächlich in einem vernünftigen Verhältnis ist.
0: Roboterprogrammierung, das hat ja definitiv mal was mit Daten zu tun, sage ich mal und was mir dazu einfällt, ist zumindest ein, ein Prozess, der am am, am Beginn dieser, dieser Kette stehen würde, das ist, wäre ja sozusagen erstmal das Aufmaß. Ähm, da habe ich eben äh, auf den Winters in der Schweiz einen Vortrag gehört von der Berner Fachhochschule in Biel und das war ein junger Mann, der hatte äh, so, ein, äh, so ein Mobile einfach an seinem Handgelenk und da war eine äh, Flutter-App war da äh, drauf und der hat im Prinzip das Aufmaß gemacht, ganz normal nach alter, fetter Sitte mit der Hand, aber er musste nichts schreiben, sondern quasi rein durch seine Bewegung hat quasi ähm, sozusagen das Programm erfasst, die entsprechenden Werte, Zahlen, Distanzen, sage ich jetzt mal, die dann ja normalerweise erstmal notiert werden müssen und dann eben, sage ich mal, an die Planung geschickt werden müssen. Da hätte man ja zumindest schon mal die Daten und den Datensatz, den ich brauche und ob der dann letzten Endes ins Büro geschickt wird oder an den Roboter geschickt wird, spielt da keine Rolle.
2: Du sprichst genau die Punkte an, aber sind wir doch mal ganz ehrlich, da reden wir jetzt nicht über ki ja, keine künstliche Intelligenz auf der Baustelle, sondern da reden wir tatsächlich über Digitalisierung. Und das fängt natürlich beim Aufmaß an und hört nicht bei der Montage auf, denn das geht dann auch noch weiter. Ja, Digitalisierung auf der Baustelle, äh, da gibt es so viel Potenzial und da liegt noch so viel brach und äh, du hast es, du hast es genannt, das ist eine, eine Anwendung beim Aufmaß. Es gibt noch viele, viele andere Aufmaß-App und Möglichkeiten, ähm, die auch mittlerweile Systemgeber, also Kunststoffprofilsystemgeber, haben das auch im Portfolio, ja, die das anbieten. Also da passiert eine ganz große Menge.
1: Da bin ich, bei, also bin ich absolut bei euch. Ist aber natürlich, du hast es gesagt, nicht mehr auf der KI-Ebene. Deswegen habe ich gesagt, wir müssen da ein paar Schritte vorausgehen. Ich spinne jetzt trotzdem noch mal ganz kurz den Gedanken, den du gerade hattest, Reinhold, auf die KI-Ebene. Für mich wäre es dann, dass da kein Mensch mehr dort ist, sondern dass tatsächlich äh, ein, ein Roboter das Ganze Aufmaß nimmt, äh, das für sich verarbeitet und äh, sozusagen dann weiß, nehmen wir jetzt mal einen Sanierungsfall, äh, wie er zum Beispiel ein Fenster zu entfernen hatten, altes, das, äh, das entsprechend rausholt, äh, sichert und dann über Neues ersetzt. Das ist alles klingt alles ein bisschen nach Science Fiction, aber das sind sicherlich die Möglichkeiten, die sich daraus ergeben, Dadurch, dass eben der, der, der Roboter oder die, die künstliche Intelligenz für sich ja lernt, äh, um da eben entsprechende äh, Schritte zu tun, Dinge zu erkennen, die bisher halt nur der Mensch erkennt. Aber da reden wir tatsächlich davon... Das wird dauern und auch vor allem, wir sehen ja, wie ihr so schön sagt, in der Bauindustrie haben wir ja noch das Thema Digitalisierung, wo andere Industrien schon viel, viel weiter sind.
0: Und aus meiner Sicht haben wir einen ganz klaren retardierendes Moment und zwar in der Struktur unserer Branche. Beispiel Automobilindustrie, wir haben die Bilder gesehen von den Autos ohne Lenkräder, das wird mit Sicherheit kommen und das kann dort auch relativ schnell kommen. Selbst wenn wir jetzt die ganzen Hersteller aus Fernost dazu dazunehmen, die von uns so, so richtig eigentlich noch gar keiner kennt, ist es trotzdem so, dass wir da über ein paar Firmen reden, sage ich jetzt mal. Im Vergleich jedenfalls, wenn du dir aber mal vorstellst, wie viele Firmen jeden Tag in Deutschland, nur mal in Deutschland auf der Baustelle unterwegs sind, dort Fenster montieren oder irgendwas anderes machen, ähm, bis die letzten Endes alle äh, das so, sage ich mal, äh, äh, etabliert hätten, dass das wirklich Stand der Technik ist. Also meine lieben Freunde, da will ich nicht pessimistisch sein, aber ich bin mir nicht sicher, ob wir das noch erleben, weil das ist einfach eine, eine völlig atomisierte, sage ich mal, Marktstruktur, die wir da in der Branche haben. Reinhard,
2: genau das ist doch der Punkt. Das ist deswegen atomisiert, weil der Bau äh, einfach ganz individuell abzuwickeln ist. Und eine Produktion von Autos, die, ganze, die, ganze, die Serienherstellung kannst du ganz einfach, äh, ganz einfach in Anführungsstrichen, aber abwickeln. Ja? Aber eben auf dem Bau, jedes Fenster ist anders, jede Situation ist anders. Ähm, das ist klar, da, da gibt es Montagetrupps und jeder montiert eben auch anders.
1: Aber nichtsdestotrotz wird natürlich auch irgendwo der Marktdruck kommen, der Kostendruck, sich in diese Dinge reinzubewegen. Ihr habt ja schon ein paar Beispiele genannt. Das sind so die ersten Schritte. Aber das wird, es wird irgendwann sicherlich mal kommen, aber ich gebe euch recht, es ist ein anderes Setting. Das ist genau das, was ich vorher gesagt habe. Und es werden andere sein, die das Ganze treiben. Aber da kann es durchaus auch zu Start-ups oder Ähnlichem kommen, die dann sicherlich interessant mal schauen, wie die Baubranche das vielleicht auch umsetzen kann. Also ich halte unser unser sag jetzt mal unser Land und unsere Ingenieure durchaus für so pfiffig, äh, dann auch aus dieser generellen Entwicklung äh, Adaptionen für die Bauindustrie äh, entsprechend bereitzustellen.
0: Ich kann mich da noch erinnern an einen Chart in einem Vortrag. Ich weiß nicht, da warst du damals bestimmt auch in, in, in Salzburg, Daniel. Das ist schon bestimmt zwei, drei Jahre her auf einer SwissBaser-Veranstaltung. Ähm, da gab es von dem Herrn Wilms gab's da einen Vortrag, äh, Umsetzung von Digitalisierung in den verschiedenen Branchen äh, und äh, also da gab es noch eine Branche, die war hinter der Baubranche und das war Jagen und Fischen.
2: <lacht> ja, aber, aber ich möchte da noch mal kurz darauf zurück, zu, äh, zurückkommen. Es wird so sein, glaube ich, dass nach wie vor, äh, oder dass möglichst viel jenseits der Baustelle passiert. Also alles eben in die, in die Produktion äh, verlagert wird, alles vorgefertigt wird und möglichst die Zeit auf der Baustelle, auf dem Bau möglichst kurz äh, passiert. Jetzt gibt es eine Idee bei, dem, bei der Holzforschung Austria, tatsächlich Fenster oder Fassadenelemente äh, auch tatsächlich zu kleben, anstatt zu befestigen. Also da gibt es auch Forschung, ja, dass ich wirklich äh, Elemente viel schneller am Bau hinbringe und dann auch erledige. Also da passiert eine Menge in dem Bereich. Ja.
1: Aber was du jetzt gesagt hast, dieses serielle Denken, das jetzt in die Bauindustrie irgendwie Einzug findet, öffnet natürlich dann
0: auch die Möglichkeit für Automatisierung und Digitalisierung. Ja, und der andere Punkt ist natürlich einfach die Reduzierung der Fehlerquellen. Also alles, was ich eben, äh, sage ich mal, äh, in der eigenen Produktion äh, ähm, bewerkstelligen kann und, und vormontieren kann. Ich sage mal, das wissen wir alle, dass in, dem, in, dem, in der typischen Baustellenszene, das ist natürlich auch ein guter Nährboden für Dinge, die nicht optimal laufen und da kann man natürlich durch definierte Sachen im Vorfeld sicherlich auch Druck von wegnehmen durch diese Themen, was ja zum Beispiel auch der Holzbau schon relativ konsequent umsetzt, muss man sagen. Absolut. Und dieses, was
1: du gerade gesagt hast, diese Fehlerthemen sind natürlich auch über Digitalisierung im Bereich vom Aufmaß ganz wichtig. Wir haben ja letztens bei dir äh, gehört, bei deinen Rollläden, dass da einiges schiefgelaufen ist. Äh, das sind also Dinge, wo ich mir mit Digitalisierung wahnsinnige Nachfolgekosten spare, weil ich nicht vorne einen Fehler produziere, den ich dann erst später merke, nämlich dann in der Montage. Wo ich dann als, als Unternehmen einfach ja am Ende des Tages Kosten produziert habe und wahrscheinlich am Auftrag gar nichts mehr verdiene.
0: Wir gehen ja jetzt in eine Marktsituation rein, wie wir wissen, ähm, die jetzt äh, durchaus auch anspruchsvoll und fordernd ist, ist das denn jetzt die richtige Situation, in der dann die Betriebe sagen, ähm, ich versuche jetzt, sage ich mal, bestimmte Themen da zu digitalisieren auf der Baustelle, äh, möglicherweise auch in solche Sachen zu investieren äh, und mich da auf neues Terrain zu begeben ähm, oder würdet ihr es eher so einschätzen, dass die eher sagen, okay, wir haben gerade im Moment andere Themen, lass uns mal versuchen, die Sachen so abzuwickeln, dass wir das möglichst ohne großen zusätzlichen Input dahin bekommen. Reinhold, du kommst
2: gar nicht mehr drum rum, du musst jeden Schritt, den man digitalisieren kann, musst du digitalisieren. Da kommst du gar nicht drum rum. Wenn du das nicht machst, wird es jemand anders machen und wird dadurch sich Vorteile verschaffen. Insofern, du musst von A bis Z, und das fängt wirklich beim Aufmaß an, ich habe es häufig genug genannt, beim Aufmaß hängt an, da musst du den Digitalisierungshebel äh, ansetzen, aber das geht dann weiter bis zur Montage, ja, bis zum Einbau und darüber hinaus.
0: Ja, äh, das ist so, da wird, äh, da wird viel getan in der Richtung. Ähm Übrigens nicht nur für die Umsetzung auf der Baustelle, sondern auch für die Planer im Hintergrund, muss man ja auch mal ganz klar sagen. Äh, Gerade der Architekt, sage ich mal, der hat ja die ganzen Themen letzten Endes auf dem Tisch. Und da gibt es natürlich für spezielle Anforderungen, äh, ich nenne jetzt mal äh, insgesamt die Anschlusssituation rund um das Fenster, die ja äh, nach wie vor eine der Hauptfehlerquellen sein dürfte. Ähm, da gibt es natürlich schon tolle, tolle Sachen. Ich habe da vor kurzem auch äh, auf der Bau, zum Beispiel bei der Firma Triflex, äh, dieses Planungstool gesehen, Fensteranschluss heißt das. Und Das ist natürlich insofern gut, das wäre jetzt für mich eine Möglichkeit, um den Kreis zu schließen, weil viele Fehler, die auf der Baustelle passieren, die haben definitiv nach wie vor was damit zu tun, dass ähm, zu wenig miteinander geredet wird, dass die Abstimmung einfach nicht funktioniert und ich glaube, gerade da sind durchgängige digitalisierte Prozesse mit Sicherheit Gold wert.
1: Ich denke auch, das, was du gerade gesagt hast, dass das Thema KI, so wie wir es jetzt ja definiert haben, in, in einer hohen Ausprägung wahrscheinlich im Bereich unserer Branche als erstes im Bereich der Planung und Architektur Einzug finden wird weil es da einfach die entsprechenden Ansatzmöglichkeiten gibt und äh, le leichtere Adaptionen und Möglichkeiten damit eben entsprechend umzugehen. Aber eine andere Frage zum Thema KI. Glaubt ihr denn, dass ihr irgendwann unser Podcast von drei KIs äh, gemacht wird, die sich miteinander unterhalten? Wie ist da eure Meinung dazu? Ich denke, ich denke mal, es kann nur besser werden. Daniel, was meinst du? Sollen wir dich auch durch KI ersetzen, oder?
2: Also ich kann mir nicht vorstellen, dass die KIs so viel Spaß haben, wie wir es haben miteinander. Äh, insofern Sie werden aber bestimmt, es wird ja mannigfach gemacht, die ganzen KI-Tests finden ja statt, In chat GBT, macht jeder irgendwie den Versuch, schreibt mir doch bitte einen Beitrag, auch ich habe irgendwie mal versucht, einen Beitrag mir schreiben zu lassen von der KI, kam jetzt eigentlich ziemlich viel Nonsens raus, aber trotzdem, das ist schon da. Und letztendlich, du hast es ja auch schon angedeutet, die äh, Arbeitskräfte, es, es geht wohl eher um die Arbeitskräfteoptimierung oder Ersatz oder wie man es wie auch beschreiben mag, in dem intelligenten Bereich, ja? also bei den Rechtsanwälten, bei den Architekten, bei was weiß ich, wen auch immer, fallen ganz viel, fallen in Zukunft vielleicht auch Arbeitsplätze weg.
1: Also diskutiert wird das Ganze, dass die KI zum ersten Mal tatsächlich, sage jetzt mal, so eine Bedrohung ist für hochqualifizierte Berufsbilder. Du hast aber auch gerade was Schönes gesagt. Du hast ChatGPT ausprobiert und mal einen Artikel schreiben lassen. Vielleicht ist es ein ganz guter Aufhänger, mal fürs nächste Mal darüber zu überlegen warum es denn sinnvoll ist, dass es so, äh, so Flaggschiffe, so Fachzeitschriften, so Medien wie die Glaswelt zum Beispiel gibt, die ja dann ihr Jubiläum feiert. Das ist
2: eine super Idee, Stefan. Das machen wir beim nächsten Mal. Da reden wir mal ein bisschen darauf äh, darüber, was in so einer Fachzeitschrift alles drinsteckt und welche Medienkanäle wir bedienen und äh, ob tatsächlich irgendwann die KI uns ersetzen kann.
0: Ach schade, ich dachte, jetzt kommen wir noch dazu, ob die Arbeitslosen Rechtsanwälte in Zukunft die Fenster einbauen. Aber ähm, dann äh, vertagen wir das vielleicht auf die Fortsetzung des KI-Themas ähm, und sprechen das nächste Mal über die Gaswelt und das große Jubiläum und über den Stellenwert von, von Printmagazinen und solchen Plattformen in der, in der Branche.
1: Hört sich gut an. Also dann, packen wir es wieder, oder? Packen wir es, genau.
2: Freie Fahrt ins Wochenende,
0: oder? Macht's gut, ihr beiden. Ciao. Sie haben auch Themen, bei denen es sich staut in Ihrem Unternehmen? Da nichts wie ran an die Tastatur. Schreiben Sie Reinhold Kober, Daniel Mund oder Dr. Stefan Lackner. Denn der Podcast Driver Seat für die Bauelementebranche ist nur so gut wie Ihr Input. Wir freuen uns
2: auf Ihre Themen.